0: Tervetuloa Katiskan podcasteihin. Se on kaffepausiaika. Mä olen Jakke Lehtonen ja jutellaan tänään semmoisesta mielenkiintoisesta asiasta kuin syysnärästys. Tai säätilaan liittyvä närästys, miten se ottaa. Tuolla Sumpun, vai muun uudelleen brändätä tai paluubrändätä, miten se miettii, takas Katiskaan, koska puhe yhdistettiin Katiskaan. Joka tapauksessa Sumpun slash Katiskan ravintokouluttajien koulutuksessa. Siis mehän tehdään ravintokouluttajia. Mä en puhua ravintoneuvojista. Se on liian suppea ja kapea ala ja itse asiassa nämä kaikki pahuksen diplomiravintoneuvojat, mitkä vetää huuhaata ja syöttää homeopaattista yrttitippaa, niin ovat eräältä tapaa ne paha inflaation sille, sille, sille ammattitermille. Kuitenkin niin siellä oli Korhosen jenni tuttu ja, ja, ja Tekee enemmän tai vähemmän sivutuikseen näitä samoja hommia. On koulutettavana myös siellä. Jenni, hei, terveisiin vaan. Koska me tehdään sulle webbisaittiin, sä rupeat niin kuin ihan virallisesti näitä hommia tekee että saadaan niin kuin linkitetty nämä, nämä sivuhuomautukset henkilöistä. no joka tapauksessa. Niin olen laittanut aloituksen aiheesta. Ja, ja siinä vaiheessa höpisin sinne oman, oman vastineeni. Tuli vaan mieleen, että tämä on ihan Pahuksen mielenkiintoinen aihe ottaa ihan kaffepaussi aiheeksi. Mä oon nimittäin miettinyt tätä vuos tolkulla jo. Enkä ole ainoa. Tää on vaivannut monia ihmisiä. Kun, kun. Siinä vaiheessa kun syksy alkaa. Eli päästään pois siitä aurinkoisesta mukavasta syksystä kun ruska on kauneimmillaan ja sienet kukkii. <tos> No, siellä on kuitenkin on kanttarelli ja muuta pahukseen suppilovahvero on, on, on mettät täynnä. Eli päästään siihen aitoon suomalaiseen, suomalaiseen niihin syksyyn, kakkosyksyyn. Siis Suomessahan ei ole neljä vuoden aikaa, Suomessahan on väintään kahdeksan vuoden aikaa. Eli onhan alkusyksy vuoden aikana ihan erilainen kuin loppusyksy. alku talvi on ihan erilainen kuin Keskitalvi tai lopputalvi, no joka tapauksessa. Eli päästään sinne lokakuun loppuun, marraskuun puolelle, joulukuun alkuun. On synkkää, on pimeetä, tuulee, vettä sataa, räntää tulee. Siinä vaiheessa paukahtaa pari ongelmaa näkyville ja kohtuu vahvasti. Raju, rajumpi närästys ja jatkuva löysyys. Itse asiassa tekisin mieli väittää, tämähän ei ole todellakaan mikään tieteellinen fakta, tämä on ihan puhdas ihan ravistus. Mutta Suomessa tehdään kaikki eniten allergia allergiadiagnooseja ja IPD-diagnooseja nimenomaan lokamarraskuussa. Mutta mut, voihan tämä olla tietysti valikoiva havainnointi sen mukaan, mitä, mitä omilla asiakkailla ongelmia on. Mutta mut, kyllähän tätä tiedetään. Ja, ja se syy, mikä sen aiheuttaa, niin on ihan täysin mysterinen. Joko se johtuu siitä, että on kylmä ja märkää, eli korien energia on tarve, vaatimus nousee sen takia, että ne rupeaa palelemaan. Ja sitten sen jälkeen se sotkee, sotkee vattan. Kyllähän se niin ihmisilläkin on hiukan vastaavaa, että jos rupeaa palelemaan, niin hetken pääsee pissattaa. No ainakin osalla. Ainakin joillakin naisilla, ainakin mulla. Mutta kuitenkin siis kyllähän tämä kulkee eräällä tapaa kädestä aineenvaihdunnan kiihtyminen, koska siinä vaiheessa kun palellutaan ja ruvetaan tarvitsemaan kaloreille lisää, niin aineenvaihdunta kiihtyy. Ja nyt pikkunen tässä alkaa taas se kuuluisa sulku. Aineenvaihduntahan ei suoraan tarkoita samaa kuin ruoan sulatus. Ruoansulatus voidaan luokitella aineenvaihdunnaksi, mutta ruoansulatus on ihan oma, oma juttus. Aineenvaihdunta on se, mikä tapahtuu erätapaan tapaa suoliston jälkeen, siis suoliston ulkopuolella kropas, kun ainetta muutetaan toiseksi. Joko varastoidaan läskiä ja varastoidaan sokeria tai ruvetaan polttaa sokeria ja läski kaloreiksi. Rakennetaan lihaksi, tehdään A-vitamiini ja niin poispäin. Ne on, se on aineenvaihduntaa. Ja, ja mitä kovemmalla aineenvaihdunta käy, eli tässä tapauksessa, mitä enemmän ruvetaan polttaa kaloreilämmöksi, niin se rupeaa työstämään, rupeaa vaatimaan duunia enemmän suolistolta, jolloin suoliston toiminta kiihtyy. Ja, ja tämä aiheuttaa sitten hyviäkkiä löysää vattaa. Kasvattajat tietää, että ihan jumalattomaan hyvin. Jos on kylmää ja märkää ja viimasta, niin pikkupennut menee vattat löysäksi heti. Ei silloin mitään tekemistä suolistoloisten kanssa. Madottakaa ne koirat, älkää käyttäkö tarpeenmukaista madotusta, vaan ihan vanhan tyyliin mukaan kaksi kertaa vuodessa, sivuhuomautus taas, niin kyllähän ihan vastaava pätee aikuisissakin koirissa. Eli me voitaisiin ottaa 91 Siihen, että mattta menee sekaisin, niin kylmyyden. Se, että minkä takia närästys nimenomaan käynnistyy aika useasti, niin on toinen juttu. Ehkä siinä on vaan kysymys taas kerran siitä, että silloin koiralla on ylipäätään jo herkkyyttä. Ja siinä vaiheessa, kun tulee liikaa kuormaa, niin mennään ylitte sen, tipahdetaan laidan ylitte, tai tulvaalto ylittää sen, eli oireet tulee näkyviin. Sen jälkeen, kun sieltä saadaan taas pari tekijää pois, ja saadaan mukava pakkaskeli, tai saadaan närästävä kalsiumjauhepoijas tai närästävä merilevä poijas tai närästävä kalaöljy tai kasviyljypoijas, niin sen jälkeen ne useimmat tekijät, mitkä aiheuttais sen närästyksen, kun niiden määrä tipahtaa tarpeeksi alas, niin sitten sen eikä se närästys poistuu. Se taipumus se syy on siellä edelleen. Eli nämä huha useimmiten sanoet, että me hoidamme kokonaisvaltaisesti, emme hoida oireita, Se on ihan bulssittia, ne hoitaa nimenomaan oireita. Homeopatiahan on kaikista tunnetuin näistä. Me hoidamme alkusyytä ja paskanmarjat. Homeopatiaa edelleenkin määritellään ihan puhtaasti niiden oireiden mukaan. Se on nimenomaan oireiden korjaamista, niin kuin kaikki on. Huomattavan harvoin pysytään alkusyhyn puuttumaan. Jos koira on refluksitauti, niin millä hemmetillä me puututaan siihen varsinaiseen syyhyen, eli siihen refluksiin. Sen takia hoidetaan oireet. Jos koiralla on haimatulehdus, niin ei me voida sille haimatulehdukselle yhtään mitään. Sen takia hoidetaan oiretta. No joo, sivu teille taas vaihteen vuoksi. Ni, niin, todennäköisesti se on vaan silloin se kakkakeli vaan aiheuttaa kuormituksen se koiralle se närästys sieltä sitten, sitten läpitte. Ja jos se on kylmyydestä kiinni, siis ihan vain fyysisestä palelemisesta, niin sillähän selvitään. Sitten helposti sille puetaan ne koirat. Ei piitata siitä, että jotkut norja harmaitte omistajat tai, anteeksi tämä rotuisidonnaisuus. mutta kyllähän mettäkoirapuolella tämä pilkka puettui koiria kohtaan on kohtuullisen vahva. Edelleenkin täytyy muistaa se, että meillähän, mitä Suomessa on, 4.500 koirarotua, jotain, jotain sellaista. Naapuri tuli kotiin, jos toi autoääni kuului. <laughs> Näin se julkinen meidän naapurin aikataulussa, No kuitenkin niin. Suurin osahan niistä roduista on jostain muualta kuin näitä leveysasteilta. <köhön> Edelleenkään lyhytkarvoset koirat, mitkä on kasvanut etelä Euroopasta ja Aasiasta ja muualla, ei ne tapaa kuulu sillä tapaa näille leveysasteille. Niin kyllähän nämä meidän kelit ja pimeys aiheuttaa niin ongelmia. Siihen täytyy silloin puuttua. Ja siinä on sen kummallisempaa. Antaa koiria ei räksyttää, karavani kulkee ja jos koira tarttee takin päälle, niin silloin juman kautta laitetaan takki päälle. Ylipukeemiseen ei kannata silti sortua. Edelleenkään se, että omistajalla palelee, palelee varpaat, niin ei tarkoita sitä, että koiralla täytyy paleltua varpaat. Mutta jos koira on niin kuin meidän russelikakara, milloin on karvaton vattaalus, niin rupeahan se hyvin palelemaan. Jotkut italian vinttikoirat, jotka on niin pieniä, ja etelästä kotoisin, että niiden kroppa pysty tuottamaan sitä lämpömäärää ja niiden karvo on sellainen, ettei se enää eristä. Niin nehän lähtee palaelemaan ihan jumalattoman nopeasti. Totta, ihmeessä ne puetaan. Ihan riippumatta siitä, mitä, mitä joku, joku, joku ja nauraskella antaa nauraskella. Toinen on, on, on vattaalusen kastuminen, mikä monta kertaa sotkee sitten paki ja systeemi ihan kokonaan, mutta siitäkin selvitään. Siis ei me ulkoilu se, että jos on räntäkeli, niin ei me voida välttää sitä, että se koiran vattakastuu. Siinähän kastuu. Mutta sitten kun päästään kotiin, niin se kuivataan se. Ihan samalla tapaa se, että jos me ollaan oltu floskakelissä, nappanahkakengillä liikkeellä ja kastuu, niin on ihan jumalattoman kylmä ja vittumainen olo. Mutta sillähän selvii sille, että Pestää ne jalat, kuivata ne jalat, vedetään villasukat ja sen jälkeen. Ja kaikki elämä hymyiltä on pahuksen paljon mukavampaa. Ja koirien kanssa hoidetaan ihan asiat ihan samalla tapaa. Mutta sitten on se toinen tekijä, mikä näitä syysnärästyksiä voi aiheuttaa, niin on valonpuute. Ja tämä on se, mitä on jossiteltu piireissä jo pitkän aikaa ja mitä mä noille ravintokouluttajillekin höpisin. Niin on se, että mitä jos se ongelma onkin valon määrä. Nyt täytyy muistaa se, että koirat ja eläimet ylipäätään on kohtuullisen riippuvaisia vuorokausirytmistä, valon määrästä. Se esimerkiksi käynnistää karvalähdön. Ihan täysin. Valon määrä vähenee, niin sen jälkeen karvalähtö käynnistyy. Valon määrä, <köhö> määrä lisääntyy, niin taas sitten homma kääntyy toiste ja lähtee talvikarva vaihtumaan. Puut aloittaa ruskas valon määrän mukaan, ei sillä ole mitään tekemistä, se on ihan valonmäärästä kiinni päivän pituudesta. Kenellä on ollut harrastekanoi, niin tietää, että kanojen vuorokausirytmiä täytyy talvella ja lampujen kanssa. Ni, niin, mitä jos koirilla on ihan samasta asiasta kysymys? Et, et, et itse asiassa tuo syysnärästys, syyslöisyys ei olekaan itse asiassa sen kummallisempaa. En mä vähättele sitä. Mutta mut siis ei ole sen kummallisempaa kuin itse asiassa, jos iki omaa Niin olisiko silloin tapaa taistella sitä vastaan, niin käyttää esimerkiksi kirkasvalolampuja, päivävalolampuja, mitä hemmettiin on. Eli muutetaan sitä koiran vuorokausirytmiin. Eli huolehditaan siitä, että yö on pimiä ja määrätyn mittainen. No okei, siis meillähän... Syys, talvikauden, on Helppoakin hoitaa se, että on yöllä pimiä. Ei siitä ole kysymys. Mutta se, että päiväkausi on ihan selvästi valosa aikaa. Joko sähkölampujen kanssa tai muuten. Kun, kun okei, okay, jos on työssäkäyvä ihminen, se lähtee pimiällä töihin, ulkouluttaa koiras pimiessä. Koira nukkuu päivällä ja... Sitten siinä on muutama tunti valosaa, jolle ei olemaan pilvistä. Sen jälkeen omistaja tulee kotiin 3-4 5 aikaa ja on taas pimiä. Lähdetään koiran kanssa harrastuksiin, töihin, ulkoilemaan, olla vaan perhe-elämää, ihan mitä vaan. Mutta se on pimiä, pimiä se aktiivinen aika. Niin jospa otettaisikin siihen valohoitokäyttöön. En mä tiedä auttaakse. Mä on toivonut, että ihminen kokeillisi sitä mulle, jos se olisi koiraa, milloin olisi vuoden aika närästystä, vuoden aikalöisyyttä, vuoden aikaa oireilua. Niin mä en pääs sitä itse kokeilemaan, jos olisi, niin mä olisin kokeillut sen jo. Jolloin päästään, päästään siihen, mistä mä myös höpisin noille ravintokouluttajille melatoniinin käyttöön närästyksen hoidossa. Osalla auttaa osalle ei, osa se auttaa omistajaa, mikä on se huolestuttavin vaihtoehto. Älkää nyt syyllistykö kaikki, ketkä on kokeillut ja saanut vaikutuksia. Te voitte ihan lohduttautua sille, että teidän koiraa just se, kenelle melatoniini on auttanut. Mutta mut, melatoniini kulkee samas hormonituotannossa eräällä tapaa kuin valon vaikutus. Eli voihan ne kulkea käsi kädessä. Eli käpyrahoa sen aktivointiin. Ja, ja, mulla on sellainen taas pikkunen kasvava ajatus takana, mikä on tullut tässä nyt. Tapauksien myötä, kun minua rupeaa tulemaan semmoinen olo, että silloin kun melatoniini auttaa närästysoireiluun, niin on nimenomaan näitä, milloin on määrätty sykli siinä närästyksessä. Joko kiimakiertoon liittyvä sykli, tai säätilaan liittyvä sykli, tai vuoden vaihtumiseen, vuodeaikojen vaihtumiseen liittyvä sykli. Ja silloin se olisi, olisi nimenomaan hormonaalinen ongelma. Ja, ja silloinhan voitaisiin jossitella se, että jos me otetaan kirkasvalokäyttöön ja otetaan melatoniini käyttöön, niin me saataisiin ehkä sille koiralle rakennettu se sisäinen sisäinen kello, rukattu se niin eräältä tapaa oikeaan kohtaan, jonka jälkeen se kroppa toimii taas niin kuin kuuluu. Siis onhan se rakenteellinen heikkous eläimessä. Ei siitä ole kysymys. Eli se mikään yleinen ominaisuus voi olla, mutta edelleenkään me ei taskaan voida puuttua siihen varsinaiseen syyhyn, eli koiran aivolisäkkeen toimintaan, käpyrauhoisen toiminta, toimintaan, kilpirauhoisen toimintaan. Ne nakuttaa sillä teholla ja ajalla ja aikajaksolla, mitä ne on. Mutta jos me saadaan Väännetty erä tapaa <lacht> ne kellot <lacht> pois siit <lacht> kesäajasta takaisin talviaikaan tai päinvastoin. Käyttämällä kirkasvaloa valoa, ja saadaan ne oireet pois, niin kaikki on jumalattoman hyvin. Mutta mut, tämä on semmoinen, tämä vuoden aikaa vaihtelu, syklimäinen oireilu on semmoinen jumalattoman mielenkiintoinen asia. Se on lainausmerkeissä akateemisella puolella mulle mielenkiintoinen. Sitten se on koirien hoidon suunnittelun kannalta ihan jumalattoman mielenkiintoinen. Ja totta kai sairaiden koirin omistajien mielestä ja ihan helvetillisen, anteeksi mä kiroan mielenkiintoinen, jos jo saadaan oireet kuriin. Hei, tämä on sellainen asia, mikä vaatii, <laughs> vaatii porukalla pohtimista. Kommentoikaa joko katiskan naamakirjaan tai tämän postauksen alle omia ajatuksia ja kokemuksia. Okei, mutta hei, mä palaan talon töihin kuulla moi moi